0: Boa noite, quem tá chegando aí, boa noite. Vamos começar daqui a pouco o nosso primeiro programa, Ana Miel, que entre visitas. Vou esperar um tempinho aqui pro Instagram avisar todo mundo que a gente começou uma live, aguardar também nossa convidada, Laura Simbalista, que já deve estar tá chegando aqui. É, no Instagram. Boa noite para quem está chegando. Bem-vindos todos e todas e todes. Esse é o nosso primeiro programa, né? Ana Miel que entre visitas. É, a ideia é que ele seja o primeiro de muitos que a gente possa discutir aqui diferentes temas é, com pessoas aí que são referências, né? É, em pautas como educação, saúde, moradia, direitos humanos, comunicação, enfrentamento ao racismo, feminismo e por aí vai. É, a ideia desse programa surgiu ainda no final do ano passado, em 2019. É, então, desde então, a gente começou a pensar como seria esse programa. E Primeiramente, a gente pensou em fazer em casa, né? brincando um pouco com a história do sofá, faríamos no sofá da Ana Mielke. É, veio, na, é, veio Natal, Ano Novo, depois o Carnaval, a gente acabou não conseguindo colocar esse programa na rua. E depois, com a pandemia do coronavírus, é, dificultou ainda mais a gente fazer algo que fosse presencial, né, com os convidados me visitando, de fato, é, em casa. Então, nós resolvemos... É, encarar esse desafio de começar o programa é, online, né? nas chamadas lives que estão pipocando aí durante a quarentena e quem sabe continuar com esse programa depois recebendo as pessoas em casa né? de preferência tomando um cafezinho, comendo um biscoito para a gente debater esses temas que são tão importantes aí para o cenário atual Bom, a ideia é que a gente né? fale de todos esses temas, né? Femini... feminismo, racismo, enfrent... enfrentamento ao racismo, saúde, educação é... e faça isso focando bastante na cidade de São Paulo, que é a cidade onde nós vivemos É, e aí, enquanto isso, peraí que eu vou convidar a nossa companheira Laura, que já está aqui, vivo, né? Então a gente está aprendendo também. Laura, você precisa aceitar o convite. Boa noite, Laura. Oi, Ana. Boa noite. Boa noite. Estava aqui falando para os nossos... É, espectadores, as pessoas que já entraram aqui no chat para acompanhar a nossa live, como que surgiu a ideia da gente fazer essa atividade aqui hoje? Que a gente tinha pensado né, antes em fazer alguma coisa em casa, mas em função do isolamento, a gente decidiu aí iniciar por live, né, pela internet. E quem sabe depois mais para frente a gente não faça outra tomando um cafezinho e batendo aquele bom papo de comadres. <risos> que é tão interessante, tão legal, né, bater esse papo olho no olho sem mediação. É, hoje, gente, estamos aqui com a Laura Simbalista, vai ser a nossa primeira convidada aqui a participar do Ana Miel, que entre visitas. A Laura, que é professora da Rede Municipal de Educação de São Paulo, atualmente né, está como coordenadora pedagógica na escola onde ela atua, é militante, também feminista, é militante sindicalista, atua no CINPEEM, que é o sindicato aí dos professores né, e trabalhadores da educação municipal de São Paulo. E eu convidei a Laura primeiro porque ela tem bastante experiência já aí nesse tema, né, e traria para a gente informações de quem está de fato vivenciando essa experiência né, de fazer ou não isolamento na educação pública municipal de São Paulo, nesse momento. Então, assim, acho que para começar, é, esse bate-papo super importante com a Laura, acho que uma, uma das questões que a gente se coloca hoje, né, Laura, é relacion, relacionado ao isolamento. A cidade de São Paulo né, e o prefeito Bruno Covas é, foram um dos primeiros, né, a, foi uma das primeiras cidades, das primeiras capitais a é, iniciar, ainda que de forma gradual, é, a suspensão das aulas, então desde né, o dia 16 de março as aulas já começaram gradualmente, gradativamente a serem suspensas na rede municipal e também na rede estadual. É, e depois, no dia 23, né, com o decreto estadual do João Dória, então todas as escolas uh, suspenderam suas aulas. Né? Só que o que a gente tem visto que esse isolamento não parece ser para todo mundo. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso: como é que tem sido a sua vida né, como coordenadora pedagógica, alguém que tem, que continuou, tem continuado a ir à escola né, nesses dias de isolamento? nesse tempo em que o isolamento deveria ser obrigatório, principalmente quando se fala né, das escolas municipais e estaduais.
1: então Tá bom. Primeiro de tá tudo, obrigada, Primeiro de pelo tudo. obrigada pelo convite. tô vendo várias pessoas vendo aqui várias entrando, pessoas aqui, então, falando, boa noite, falando então... boa noite. então Boa noite para todo mundo boa noite e todo todo mundo. Mundo. vamos agora experimentar essas, formas, experimentar essas de formas de contato nesses momentos, nesses momentos de isolamento, né? De isolamento, A gente tem né? que experimentar, formas, experimentar de formas, de formas, contato, de formas de contato e formas de resistência no isolamento, né? Acho isolamento, que isso é uma, né? ótima, é uma, ótima, uma, ótima, uma, uma ótima esforço. Sobre a educação, pois, a né, educação como você né, colocou, o é, decreto, que coloca, é, no decreto que coloca São Paulo numa situação Paulo, de calamidade foi no dia 17 no de março. Ele foi anunciado um dia antes. Mas, mas é, 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 tá ruim, né? Tem um eco, não sei o que acontece. Deixa eu tirar o microfone, melhora, gente. Eu... Não, não melhorou. Não, melhorou. Saiu. Saiu. Bom, vamos seguir. Bom, então, vamos saiu seguir. então, saiu esse decreto no dia 17. Dia 17. Uhum. E esse decreto foi orientando como que as escolas ficariam. Né? Então, já na semana do dia 17, né, já nos dias 19 no dia 20, os, os, a gente já foi avisando os alunos, conversando com as famílias nessa semana, Profissionais que estavam é, num quadro aí que pertenciam do grupo de, no, do grupo de risco, né, dos professores, já foram se afastando da escola e aí as aulas já é, não aconteceram e a gente fez esse contato com as famílias. O que que acontece? Qual que é o grande debate que a gente vem fazendo? O isolamento social não é uma vontade, né? Não basta eu resolver, eu quero, eu, eu compreendo que é necessário, que é importante, portanto eu vou fazer isso. A, tem que ter, para além da fala, medidas que viabilizem o isolamento social. né? Isso, por exemplo, é a, a questão da caixa econômica, do auxílio emergencial. Se as famílias não tiverem um auxílio emergencial, como é que elas vão poder se proteger? Então, é uma discussão complexa que vai além da vontade. Então, o dizer, por favor, fique em casa, tem um limite. né? Então, a primeira coisa é essa, assim, tem uma situação que... Requer mais, mais organização para isso. E as escolas, de fato, elas fecharam, mas elas fecharam com a gente dentro, né? o que é uma situação muito esdrúxula. Por quê? São mais de 10 mil profissionais que diariamente têm que sair das suas casas por nenhuma razão. A primeira justificativa do Bruno Covas e do Bruno Caetano é que a gente iria proteger o prédio público. E também é uma justificativa um tanto... Né, bem falaciosa porque hum. e as escolas têm sido invadidas tem hum. vários relatos de escolas invadidas de assaltos né, de uma série de situações porque fica mais vulnerável porque não tem ninguém nesse espaço então a gente diretores coordenadores pedagógicos as trabalhadoras terceirizadas que não foram dispensadas estão na escola Secret, né, quem é secretário até é, o quadro de apoio todo está indo para a escola é um regime de revezamento mas como tem pouco profissional nas escolas e muita gente afastada, esse revezamento não funciona muito. Tem muita gente que está indo todos os dias, porque ela não tem com quem revezar. Se a equipe está completa, você até pode revezar um pouco, mas se a equipe não está, a pessoa vai direto. E qual é a nossa denúncia? Não tem razão. Nós estamos fazendo teletrabalho com os professores, nós estamos fazendo contato com as famílias por telefone por e-mail, nós estamos fazendo outras coisas. Nós estamos em risco para nada, colocando as famílias em risco, as pessoas em risco, pegando ônibus. Então, hoje a prefeitura mandou na minha escola um senhor da, de uma empresa para capinar a grama, o que a gente pediu há anos. Alguém está usando essa grama? Esse senhor pegou duas horas de ônibus, duas, sabe? Então, acho que tem um descaso mesmo para o Bruno Covas e para o Bruno Caetano em relação à nossa presença na escola e já tivemos um diretor da escola que a sua mulher faleceu e ele se sentiu, ela estava em quarentena. Quem saía de, de casa? O diretor da escola. E ele gravou um áudio super emocionado, circulou a rede toda, dizendo tanto que ele se sentia culpado porque a mulher dele adoeceu e ela estava em quarentena.
0: É, isso traz um interessante debate para a gente, que é justamente o isolamento hoje como um direito, né? O isolamento ele tem que ser garantido como um direito, um direito à saúde, um direito à sobrevivência das pessoas. É, temos visto aí muitas reportagens falando né, de pessoas, sobretudo das periferias é, brasileiras, que não conseguem deix... não conseguem entrar em isolamento, porque muitas vezes tem que sair para fazer algum corre, né, vender alguma mercadoria, porque é a única coisa que vai gerar algum recurso para essa pessoa poder voltar para casa no final do dia né, e trazer aí algum alimento, algum item de higiene. Essas pessoas, elas estão recebendo ou precisam receber né, o auxílio emergencial, mas digamos assim que elas estão é, quase que no nível de pessoas que são obrigadas né, a arriscarem as suas vidas né, para conseguir garantir sua sobrevivência alimentar, né, sua sobrevi so sobrevivência diária. Não é o caso dos servidores que estão indo para as escolas. Né? Então, a gente tem que pensar hoje o isolamento como um direito, né? garantir o direito ao isolamento desses servidores que hoje estão indo para escolas que deveriam estar fechadas, escolas que não estão tendo aulas, que não tem professor, que não tem alunos. Né? Então, eu fico pensando um pouco sobre isso. Você assim. acha que né, a gente precisa, num tempo de pandemia, e a gente não sabe hoje, está muito incerto se isso vai terminar em maio, em junho? Muitos cientistas têm falado numa possível segunda onda no segundo semestre, então o que que você acha disso? você acha que a gente tem que reivindicar esse direito né, de permanecer em casa de permanecer isolado enquanto categoria profissional hum. inclusive
1: olha eu acho que esse é um debate que vai além só do exemplo da educação né que eu acho que o nosso exemplo ele é muito gritante porque não tem nenhuma função que a gente esteja cumprindo, né? Então, por exemplo, se a minha escola tivesse sido requisitada para ser um espaço da saúde, eu iria lá, abriria, ficaria lá de bom, tô cumprindo meu papel de servidora pública. O problema é que tem um descaso do prefeito com essas vidas, porque as pessoas circulam, elas podem contrair, elas podem contaminar e não tem porquê. Tudo que eu faço lá, eu poderia fazer em teletrabalho, né? Então, acho que é uma coisa muito complicada. Agora, eu, a discussão que a gente está falando aqui é sobre o direito de se proteger acima do dinheiro. É isso que está colocado. Porque quem não tem é, trabalho, quem não tem, é, quem tem que trabalhar de manhã para conseguir pagar a janta, não é uma escolha. Não há uma escolha. Né? Aí você vai olhar o transporte público como é que está. Está né? super lotado, o pessoal do metrô tem reclamado muito dos trabalhadores do metrô que estão com muita dificuldade também em proteger os servidores. Então, na verdade, o que está em jogo por trás de toda a demagogia de dizer, olha, fica em casa, fica em casa, o isolamento é importante, quem fica em casa, gente, é quem tem condição de ficar em casa. E teve o absurdo do Belém, de Belém do Pará, do governador falar que as, as empregadas domésticas eram uma atividade essencial. Olha que, que lógica essa. Então, as pessoas que têm dinheiro, elas não podem lavar o seu pratinho, fazer a sua comida... Limpar a sua casa você vai colocar uma pessoa em risco por quê? Porque ela tem menos condições de ficar. Então, acho que o grande debate aqui é como você assegura que a vida das pessoas está acima do lucro, né? Porque o que a gente está vendo com a pandemia é que quem não tem condições ou está tá sujeito à fome ou está sujeito à contaminação e, e morte, né? Então, acho que esse é o debate aqui, né? Os direitos, a vida de todo mundo tem que estar tá acima do lucro, né? e para a educação, essa reivindicação do fechamento das escolas está há muito tempo, né? nós estamos brigando, falando, tem gente adoecendo, a cada dia tem mais gente afastada, porque é isso, gente, porque isso vai acontecendo, né? e as escolas lidam com mortes, por exemplo, hoje uma escola da minha região, morreu um ex-aluno, e morreu o senhor do bar comunitário que ajudava a escola, a... ajudar é parceiro da escola, como é que essa escola fica? Né? Lidando com a morte da, das pessoas, assim. Então, teve uma escola também na minha região que perdeu uma professora aposentada que morreu de COVID. As pessoas não podem nem ter o direito, né? De viver o luto, a perda, né? Então, eu acho que a primeira coisa, a vida acima do lucro e, segundo, não tem normalidade. Então, o Dória quer ser super eficiente, o Bruno Covas quer ser o rei da eficiência. A eficiência, gente, é garantir a vida das pessoas, né? Ficar fingindo que está na normalidade, cobrando, isso aqui é um, é um absurdo. E falar também do cartão da merenda, acho que a Silvia escreveu aqui, também é isso. Os nossos educandos, gente, eles é, é, muitas famílias, uma situação muito precarizada, o Bruno Covas fez um cartão merenda de valor baixo, até a gente pode discutir, 55 para quem é do ensino fundamental, 110 para quem é, para as crianças, né, para os bebês da do SEI, né, que é o equivalente à creche, e um valor aí é, intermediário para a educação infantil, e foi para pouquíssimas famílias. E a grande discussão é Só por que merenda... Só para quem quê?
0: tinha um merenda... cadastro no, no programa Bolsa
1: Família, né? E um cadastro único, né? Então foi para uma leva muito pequena, agora esses dias eles aumentaram essa essa leva, né foi para mais gente, mas qual é a discussão? A merenda é direito de todos os alunos. Então, a nossa defesa é que não faça esse pente fino entre os excluídos para ver quem é o mais excluído do excluído que vai receber esse cartão. Esse cartão tem que ir para todo mundo. Né? E a gente tem visto as famílias ligando e pedindo e quantas escolas estão fazendo ações de cesta básica, professores, educadores, para que as famílias consigam
0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Oi, gente! Acho que a gente perdeu o contato com a Laura. Vamos aguardar ela entrar aqui novamente, que ela estava falando para a gente justamente sobre a questão da merenda escolar, né? Do Vale Merenda, para os estudantes que estão aí em casa, né, há mais de 50 dias. É, eu estava lendo aqui, Laura já está conosco novamente? Ai,
1: voltei, desculpa. Laura, tá, eu estava
0: vendo aqui que são 3,5 milhões de estudantes da rede estadual e 1 milhão na rede municipal. Então, é esse contingente de crianças e adolescentes há mais de 50 dias, ou em, há 50 dias, pelo menos, em casa, no isolamento social, né? É, e a gente sabe que uma parcela significativa desses estudantes, justamente por serem de escola pública, tem na merenda escolar a alimentação mais importante do seu dia, né? E você estava comentando sobre isso, sobre as políticas é, restritivas, né? tanto do João Dória, tanto do Bruno Covas, né? para atender essa demanda de crianças e adolescentes que hoje estão em casa sem poder receber a merenda escolar. Então, acho que você estava
1: nessa parte, se quiser continuar. Sim. É, então, era um pouco essa reivindicação que a gente vem fazendo para cartão esse cartão, esse benefício ser para o conjunto dos alunos. E eu aproveito para falar que eu acho que tem, tem é, uma denúncia a se fazer sobre a falta de sensibilidade desse momento. porque E tem o um cartão merenda que é esse exemplo. Eu quero falar aqui das trabalhadoras terceirizadas na Prefeitura de São Paulo, a gente tem a merenda e a, a limpeza das escolas com empresas terceirizadas. né? E eu nem preciso dizer aqui que são os piores salários, é uma jornada duríssima, a Prefeitura reduziu as equipes, elas estão trabalhando muito para cuidar, para limpar as escolas, então já é um, uma, 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 um emprego muito precarizado, e que a gente defende, inclusive, que elas sejam servidoras que não sejam terceirizadas, né, há um tempo atrás, as trabalhadoras da limpeza e da merenda eram profissionais são, né, da prefeitura, e houve esse processo de terceirização, e o que que acontece agora? Os contratos estão sendo suspensos, e essas mulheres até, né, na sua grande maioria, mulheres, mulheres negras que sustentam as suas famílias, estão com seu salário pela metade, né, por quê? Porque elas não estão mais, né, as empresas comunicaram, afastaram, então, eu acho que num momento desse, o debate está todo errado, porque a gente tem que debater como que as crianças vão se alimentar, como que as pessoas que trabalham nas escolas vão seguir também vivendo e alimentando a sua, a sua família. E a, o que a prefeitura faz é reduzir um salário de R$ reais que são das trabalhadoras da, da limpeza. E também tem... Então corte... quer dizer, é, então, sim, que...
0: Laura... Tá... Então quer dizer, a gente critica tanto o governo do Jair Bolsonaro né, com a medida de suspensão, de permitir a suspensão dos contratos de trabalho, de reduzir até 50% o, é, o salário dos trabalhadores, mas como a gente fica olhando para o Bruno Covas, né, dando coletiva de imprensa todos os dias na televisão, para diminuir né a propagação do coronavírus a gente acha que na cidade de São Paulo está tudo correndo às mil maravilhas né mas na verdade o que você está dizendo aqui é não é que também na cidade de são Paulo houve corte dos salários e permissão aí para quebra de contratos né por parte aí do do da gestão municipal
1: é isso isso então acho que isso é uma coisa assim que tem que ser dita né então. É uma, uma uma total insensibilidade frente a, a esse momento de pandemia e aí a, a medida que a prefeitura toma é uma espécie de economia, né? Então, é, é, não garante que essas trabalhadoras possam também ter isolamento. Né? Então, hoje, nas escolas, a equipe foi reduzida, tem uma trabalhadora só da limpeza, mas as outras que não estão na escola receberam a metade do seu salário Elas não receberam o seus salários. Então isso eu acho que é de uma crueldade É uma desumanidade Acho que não tem nome né? De pegar uma pessoa que já tem uma condição tão difícil Já tão precarizada E ainda cortar pela metade E tem acontecido um corte com os professores também É óbvio que a gente está ali falando né, de, um, de um salário base diferente né? Mas é uma medida Que o Bruno Covas tem, tem feito Qual foi a medida? Ele cortou uma série de coisas Que compõem o salário dos professores. Então, é, 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 é isso, uma coisa, a gente conseguiu reverter, que eram umas horas, né? que, vocês não, que é para quem é da prefeitura, que era o pagamento de horas adicionais, né? que é o JECS e o TEX, mas que faz parte da jornada desses professores, porque são aulas assumidas, enfim, que os professores contam. A gente conseguiu reverter isso e, recentemente, a prefeitura anunciou que vai pagar. Mas os professores que trabalham à noite... Que estão atendendo seus alunos online à noite, tiveram o seu adicional noturno cortado. O que não faz o menor cabimento, porque essas pessoas tra estão trabalhando à noite. Eu sou de uma escola de educação de jovens e adultos. Os alunos trabalham de dia, estão faze fazendo o seu corre. Eles não estão em isolamento social, infelizmente. E eles conversam com os professores à noite. E o Bruno Covas já disse que esse adicional noturno será cortado. Então, o que me assusta é que, por trás da entrevista, e é óbvio que a gente não quer que ninguém fale como o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um genocida, né? O que ele está fazendo é pegar toda a população pobre do Brasil e colocar, ó, as suas vidas não valem, mas tem que dar consequência pro discurso. Então, se o Dória está dizendo que o isolamento social é importante, se o Bruno Covas está dizendo que isso é importante, a gente não pode deixar as pessoas numa situação de vulnerabilidade, de incerteza, de falta de recurso, que coloquem elas em risco, né? Então, eu acho que essa é uma grande uma, uma grande briga. Ontem teve um ato na frente da Secretaria de Educação, o sindcep fez, que é o sindicato que é, é, representa muita gente que é da saúde, muita gente que é do serviço funerário, nós fizemos muitas movimentações juntas com eles, né? Contra a reforma da Previdência, e eles fizeram um ato contra as mortes na educação. E tem vários educadores que já faleceram de Covid, vários gestores e quadros de apoio que faleceram. Faleceram por quê? Em nome de nada. Porque o Bruno Covas e o Bruno Caetano querem fazer com que a gente fique correndo esse risco. Né?
0: Laura, tem uma coisa que eu, eu andei observando é relacionada às creches de São Paulo. Muitas mães estão muito preocupadas é, porque para conseguir a vaga na creche no município de São Paulo, essa mulher tem que comprovar né, que ela está trabalhando. Eu queria que você trouxesse essas informações para a gente, se, se é isso mesmo. E muitas dessas mulheres, dessas mães, estão bastante preocupadas porque estão com os filhos pequenos em casa, né, durante o isolamento, porque as creches não, não estão abrindo e perderam os seus empregos. Né? Então há uma preocupação aí dessas mães de mesmo com o retorno né, do funcionamento normal, o que a gente não sabe quando vai acontecer, que elas possam aí perder suas vagas conseguidas a bastante custo, né? digamos assim de espera, né? de enfrentamento de filas. É, queria que você trouxesse um pouco mais dessa informação para a gente. Se é isso mesmo? eu vi isso olha, né, nas, nas redes sociais eu queria entender melhor se
1: é por aí olha a prefeitura né até essa é uma parte sensível né porque as pontas né que a gente chama das crianças menores né dos bebês das crianças mais, é, menorzinhas e também dos dos jovens e adultos no geral é onde tem um descaso muito grande né da prefeitura né então sempre tem essa fala como se a lógica fosse cuidar do ensino fundamental e que não houvesse é, 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 necessidade, não fosse direito né, das crianças, dos bebês e, das, e dos jovens e dos adultos. Na Prefeitura de São Paulo, existe uma, 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 um cadastro das famílias que é informatizado, Eu acho que isso é bastante importante para todo mundo ter acesso: a como é que é essa lista, né? E aí há uma briga para que se ampliem as vagas, né? Porque o, o, a, o déficit de vagas, a falta de vagas é muito grande. Agora, é, neste contexto que nós estamos, que as escolas estão fechadas, né? As vagas, na minha na minha compreensão e a briga toda que a gente vai fazer é que isso se mantenha. Não tem o menor cabimento que crianças percam o direito, né? Da educação que elas têm, né? Que, que elas conseguiram é, as que conseguiram as vagas, né, que elas percam por causa disso, porque existe um, uma, uma forma de cadastramento das famílias, né, que é, considera a região que elas estão, os equipamentos disponíveis, a briga que existe hoje é em relação às creches que são diretas, ou seja, as creches da prefeitura, que tem professoras da prefeitura, e as creches indiretas, e as creches conveniadas, que são outros equipamentos que também atendem e que, infelizmente, são os equipamentos que mais têm crescido. Por que, que eu digo infelizmente? Porque são equipamentos piores, são casas mais precárias, a estrutura física muitas vezes não tem um parque, não tem um refeitório adequado, as profissionais que trabalham lá não são professoras que têm um horário de formação, um investimento na sua formação, então também tem uma escolha aí dos governos de São Paulo de investir muito na educação infantil conveniada, nesse formato, né? E não investir na rede direta. Mas, de qualquer forma, acho que o que está colocado hoje, gente, é uma situação de pandemia e que nós vamos, né, acho que está garantido para que as famílias sigam com o seu atendimento. Agora, tem coisas que a gente também tem não sabe como é que vai ser. A Prefeitura de São Paulo está propondo que as próprias é, é, creches tenham atividades para criança, pela internet. Então, aí você entra com um debate muito complicado também sobre o que cada um entende do que é o papel de estar na escola, né? o que cada um faz na escola, o que se que aprende na escola. Então, é um debate muito Segura difícil. Segura aí
0: um pouquinho que a gente vai entrar nesse debate ainda antes de entrar nesse debate, eu queria voltar lá na questão da merenda, porque a gente sabe que, é, né, que a merenda escolar é para muitas dessas crianças e adolescentes é a refeição principal do dia, porque né, são crianças e adolescentes de famílias vulnerabilizadas. É, você chegou a citar o valor né, na casa aí de R$ 55,00 por mês, é, a gente sabe que esse é um debate que internacionalmente está associado à segurança alimentar dessas crianças e adolescentes, então garantia a merenda escolar né, tem a ver com garantir o direito né, à segurança alimentar. Eu queria que você falasse, você disse que há uma reivindicação dos professores da categoria, mas do movimento né, de educação como um todo para que é, amplie aqueles que vão ser beneficiados. É, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Já não houve essa ampliação para além do CAD único, dos que são parte cadastrados para o programa Bolsa
1: Família? Houve uma ampliação agora.
0: Travou no Único, sintomático. Edu, tá Eduardo Amaral caixa, comentando aqui. Tá travando. Aqui. <risos> tá travando. É, bom, e aí você? Você estava falando antes. Algumas pessoas me pediram para você comentar isso, reforçar esse comentário. Se foi na verdade ampliada. Né, o atendimento aí pro vale merenda, ou se continua sendo para as pessoas que estão cadastradas aí no programa Bolsa Família.
1: Ó, oh, o é que eu tava falando antes de travar tudo, né? Que houve uma primeira distribuição. Agora, essa semana, eles fizeram uma nova leva, mas ainda não é um atendimento para o conjunto dos educandos da rede, que é essa nossa reivindicação, por isso, né? No momento de pandemia, a prefeitura poderia contribuir para o conjunto das famílias da cidade de São Paulo para poder é, avançar no sentido da segurança alimentar, mas isso não está na totalidade, né? É, teve uma nova remessa, vamos dizer assim, uma nova leva de crianças que vão receber, mas não estamos, está é, é, bem distante da totalidade dos alunos da rede, que é o que a gente... Ampliou, de mas não universalizou para todos, né? Não, não. Não, está longe disso. Certo.
0: Vamos falar de educação a distância. Essa que tem sido a queridinha aí, né, dos empresários da educação, não necessariamente dos trabalhadores da educação. Não. Né? É, bom, durante nesse tempo de pandemia, com crianças e adolescentes ficando em casa, a solução mágica proposta aí pelos gestores. Né, tem sido né, é, implementar a educação à distância para todos os níveis né, do ensino. É, queria que você falasse um pouco sobre isso, quais são as dificuldades né, que em São Paulo tem se enfrentado com essa proposta né, de educação à distância. Primeiro, falar um pouco dessa perspectiva mais da educação em si, né, porque eu acho que tem é, duas questões colocadas aí. Né? Uma delas é do que, que é educar, né, do que, que, é pedagogia, o que, que é a pedagogia né, do, do ensino, e uma segunda que entra aí mais na questão de quem é que pode ter acesso, quem é que de fato tem acesso né, aos instrumentos necessários para ter educação online. Então acho que você podia comentar um pouco para a gente sobre isso.
1: Olha esse debate ele tem muitas interfaces né você já falou de uma que é primeiro esse terreno muito lucrativo né que no ensino superior, por exemplo, está é, é, bombando né vamos dizer assim foi uma alternativa de vários é, 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 de vários conglomerados mesmo né para ofertar é, 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 esse ensino. O que, que é Contão? Para além de ser um, um mercado muito poderoso, né, muito lucrativo, tem um debate, antes de chegar na questão da exclusão digital, antes de chegar numa série de questões, que é o que, que a gente faz na escola, afinal. Né? A gente já superou, historicamente, uma concepção dessa educação bancária, que a pessoa senta né, com o um bumbum na cadeira e ouve o professor que vai falar, né, vai ler aquele texto, vai falar aquilo, você vai ouvir, compreender, memorizar, fazer um exercício. E essa educação a gente já é, estudou, aprendeu, refletiu, que não é isso que acontece. Para que as pessoas aprendam, precisa de um monte de coisa, né? Precisa da mediação do professor, precisa da interação com os colegas. A escola ensina um monte de coisa, não é só na sala de aula, na aula, né? mas a gente aprende no espaço da escola, com todo mundo que está na escola educador, a gente discute como enfrentar e não reproduzir preconceitos na escola, a gente discute o diálogo, a gente discute valores como a democracia, como viver esse espaço. As escolas têm um projeto pedagógico que foi pensado para aquele público, para aquele território. Então, isso é tão complexo que, primeiro, assim... Tem que ter muito respeito com os educadores, porque o que a gente faz é muito complexo. E o que a gente faz não é pegar uma câmera, um telefone, uma atividade, olha, agora eu estou online. né? Nós estamos tentando fazer um monte de coisa, mas o que a gente faz na escola é insubstituível e é muito complexo. E exige trabalho coletivo, exige, exige formação, investimento, exige um monte de coisa, é um processo. né? Então, a primeira coisa é, olhando para a educação, a gente tem que superar essa ideia de tudo que nos homogeneize. A apostila, que é boa para todo mundo, não é. Né? A teleaula, que vai servir para todo mundo, não vai. Então, primeiro, o que a gente faz é melhor do que isso. E as, os educandos têm direito a uma educação de qualidade. Então, a primeira coisa, assim, que nós temos que combater essa ideia né, de sucatear, de baratear e de reduzir a complexidade que é o processo educativo. A outra coisa, gente, é a desigualdade é a abissal que existe nesse país, né? E aí você vai falar, primeiro, da exclusão digital, que as pessoas não têm acesso, não têm é, 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 o um computador, não tem a internet, não tem um monte de coisa. Então, é, essa, isso já exclui um monte de gente. E qual que é a grande crueldade da EAD? Aquele aluno que tem dificuldade, aquele aluno que você tem que sentar do lado, que você tem que ajudar, que você tem que estar próximo. Esse daí é o que mais se lascou na EAD, porque é o que mais precisa que a escola olhe e ajude. Eu trabalho numa escola de educação de jovens e adultos, de pessoas que voltaram para a escola, muitas vezes, 40 anos depois, que não têm familiaridade com a tecnologia. Então, é muito cruel. E, para fechar, uma coisa sobre o trabalho, gente. Nós estamos passando um horror com esse, com esse processo, porque daí não tem mais hora, não tem jornada é mensagem de zap, é entrar na plataforma, é um controle, é uma exploração, que é um absurdo, né, que a pessoa não tem mais hora, não é porque a gente está em casa que a gente não vai fazer comida, que a gente não vai lavar roupa, que a gente não vai cuidar do filho, que é, né, é um, é um absurdo, então eu acho que é muito grave isso que está acontecendo, e a Prefeitura de São Paulo, também quero falar que tem feito uma pressão absurda para que as escolas acessem o Google Class. Né? Então antes começou com uma possibilidade de cada escola avaliar o seu jeito, ó que bacana. Agora não tem mais essa, de cada escola avaliar um jeito. Todo mundo tem que entrar no Google Class e aí vai e está tendo controle. Por que, que eu tenho que entrar no Google Class? Quanto custou esse contrato com o Google Class? Né? O que está em jogo nisso? Os alunos têm uma dificuldade enorme. Quais os limites atestar? da proteção dos
0: dados que são produzidos aí nessa plataforma? Será que esses dados estão sendo protegidos? A privacidade dos alunos e dos professores está sendo protegidos? Qual o contrato, né?
1: Porque isso aí a informação fazer uma tá sendo produzido... então, é informação um que produzida. Então é o Google Classroom que a gente tem que ir e aí está todo mundo, porque ninguém também teve tempo para pensar em nada para fazer, então vai, vamos fazendo, e outra coisa o que, que a gente tem falado, a nossa prioridade e aí temos que ser franco a gente quer que o aluno entre e faça 17 atividades ou a gente quer que o nosso aluno esteja vivo, com seus familiares vivos, e que ele possa voltar para a escola, e aí a gente vai ter que significar e discutir com ele, toda essa loucura que essa geração aqui está passando né que essas crianças estão passando que é, uma, que é viver com essa pandemia. Como que vai significar as perdas que as pessoas estão passando, que as crianças estão passando? Isso é o foco, né? Então, eu acho que é se aproveitar de uma pandemia para enfiar a goela abaixo um projeto que vai viabilizar muito dinheiro para alguém. E para a gente é, é quebra de autonomia, é controle, é exploração, é abertura, inclusive, da nossa autoria, da nossa elaboração. Eu acho que é muito grave.
0: É, para quem está acompanhando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, é, a última TIC Domicílios, né, que é uma pesquisa realizada por, pelo Comitê Gestor da Internet, fala que 70% dos brasileiros acessaram a internet nos últimos três meses em que a pesquisa foi realizada, só que quando você vai para classes D e E, 85%, Desta população usou a internet pelo telefone celular. E nós sabemos que o uso da internet pelo telefone celular ele é bastante limitador, né? Ele é bastante limitador, inclusive, a essas plataformas de aplicações, né? Os, os chamados aplicativos, que são construídos para deixar as pessoas ali dentro daquela pequena bolha. Então, não é também. não é que as pessoas têm computadores em casa, notebooks em casa, que elas vão acessar a internet livre. Né, entrar no browser, pesquisar, como nós aprendemos lá atrás a usar a internet. Né? É, um, é uma forma muito limitada de se produzir conhecimento. Né? Isso quando, quando se tem pacote de dados para navegar. Porque a gente sabe que na cidade de São Paulo, embora seja a capital mais rica do Brasil, existem né, grandes vazios de, 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 de acesso à internet. Né? tem pessoas que tentam contratar pacotes de serviços é, em suas casas e não conseguem, conseguem no máximo contratar pacote de serviços para o telefone móvel, para o celular. Então acho que isso também é bastante, né, como você disse, né, é, é, limitante né, e revela, a pandemia ela acaba revelando desigualdades estruturais no Brasil, né? Então, ela traz à tona desigualdades que são estruturais e que muitas vezes é, a gente passa batido, porque todo mundo acha que todo mundo acessa a internet com a mesma qualidade, com as mesmas habilidades, né? Quando a gente sabe que não é assim, né? As pessoas têm habilidades construídas diferentes de acessar esses mecanismos e acessos muito desiguais, né? Então, acho que é, é uma soma, é um conjunto de fatores aí que vai desde a, disso que você traz, que eu acho fundamental, que é isso, é, a experiência né, do, do educador e do educando conjunta, ela não se resume a transmitir um conhecimento né, como um copo vazio que você vai lá e enche de água. Né? Tem muitos elementos envolvidos nesta construção diária que depende da presença, da atenção, né, da troca, da afetividade, muitas vezes, né, porque alguns alunos precisam né, dessa afetividade para conseguir aprender. Então, acho que isso é bastante relevante quando a gente fala de educação. E o que, que você acha das mães que cobram? Né? É, tem muitas mães cobrando que os filhos não parem de estudar, né, que fiquem em casa, é, é, que tenham aulas... É,
1: Sim. online,
0: né, às vezes os pais ficam também bastante ansiosos, né, em dar alguma atividade para os filhos é, dentro de casa, Agora, então, o
1: que, que, que você acha, o né? que, que
0: o eu... recado você falaria aí? Você que é mãe Olha, e é professora.
1: Eu acho que tem, a gente tem momentos... época na escola em que a responsabilidade da exclusão e do fracasso era apenas do aluno. Ah, não aprendeu porque é burro, não foi na aula. Quando a gente vai para EAD, também, ah, não acessou, ah, não entendeu, ah, não tinha internet, ah, a mãe não ajudou. Então, na verdade, a gente também passou tanto tempo construindo essa ideia que a responsabilidade pelo processo é da escola, é nossa, é do aluno e é nossa e que todo mundo tem que tem que se responsabilizar se aquele aluno está aprendendo ou não, e aí a gente volta para isso, né? Agora, o que eu acho que a gente tem que, é, é, teria que contribuir com a reflexão com as famílias? Minha filha tem quatro anos, ela é de educação infantil. As memórias, o que ela fala, que ela gosta muito da escola nova dela, é o parque, os amigos, ela adora a hora de comer, todo dia ela, a coisa que ela fala primeiro é a refeição, que ela pega o pratinho e ela se serve... Então, isso mostra que as crianças na escola aprendem coisas de tantas ordens. Então, eu penso nos pequenos. Eu acho uma judiação a gente fazer uma criança pequena ficar na, no, numa tela, né? Acho que nem, nenhuma escola está propondo isso, na verdade. As pessoas estão tentando fazer vídeos, contar histórias. Mas, veja, para uma criança pequena que a gente quer que ela brinque, que ela aprenda brincando... Eu acho que isso tem vale muito pouco, é muito, né, é, é empobrece as experiências que ela pode que ela pode ter. Eu acho que as famílias têm uma oportunidade, né, de discutir com as crianças, os afazeres da casa, de, né, de, de, de brincar, de possibilidades, inclusive, de o que se fazer nesse momento de isolamento, né. E eu penso nos maiores, né? Aí as crianças do fundamental, as crianças do, do ensino médio, que tem essa pressão, né? Para que elas estejam em contato. Eu entendo que pode ter uma rotina de leituras, que pode ter uma rotina de atividade. Claro. Eu, né? eu entendo e acho que tem que fazer, até para manter a saúde mental, né? A sanidade mental. Agora, a gente tem que olhar... Conta de uma coisa que é insubstituível e que não vai ser a, Laura, p... a prefeitura vai mandar a sua a apostila. Oi,
0: diga. A sua ligação deu uma travada, a gente não entendeu a sua
1: última frase. É o que eu estava que eu estava dizendo é que a gente tem que partir do princípio que nós não estamos na normalidade. Então a gente vai Acho que o central nesse momento é estabelecer contato com os alunos, saber se eles estão bem, saber como eles estão, e talvez contribuir com uma circulação de saberes e de, e de coisas que os alunos possam ter alguma rotina para acessar. Agora, essa ideia da aula online, né, essa ideia de que essa apostila vai dar conta, que uma videoaula, é não dá conta. Então nós temos que ser franco, né? eu acho que também parte por uma, de uma franqueza e de uma honestidade, não vamos dar conta, a gente vai dar conta de algumas coisas, mas tantas outras nós não daremos, e aí gente, quando isso, isso chegar em algum grau de normalização, a gente vai se reunir na escola novamente e nós vamos combinar como é que vai ser, um exemplo que eu dou é do Enem, é um absurdo no adiar o Enem, eu iria trazer esse assunto manter? agora. Gente, como é que vai manter o Enem? Por que, que isso vai acontecer? Quem vai bem no Enem, gente? Quem tá com a sua suíte, com o seu computadorzinho, que tem condição? né? Então, na verdade, a EAD, uma grande crítica que se faz a esse formato é aprofundar uma exclus a exclusão. né? Aqueles que já estão numa Os condição... Elas, eles vão, agora, eu acho que a gente tem que ser franco, dizer que nós estamos fazendo outra coisa, eu me lembrei da professora do Estado, não sei se vocês viram daquele vídeo, que todo mundo ficou é, falando horrores para ela, que ela canta uma música, né? e todo mundo falou, nossa, mas agora, o que o Estado está fazendo também, é criminoso, porque é, 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 coloca o professor para fazer uma outra coisa, é uma lógica diferente, uma coisa online, do que numa uma sala de aula, né? As pessoas têm vivência e têm a sua experiência e têm o seu saber da sala de aula, né? A gente está tentando aprender algumas coisas, mas, assim, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, eu acho que os governos querem muito passar essa marca de governo eficiente, de que estamos tá, fazendo, que a gente é ótimo, e que a gente está colocando todo mundo para dar conta, porque os alunos não vão perder nada. Mas, gente, estamos numa pandemia, estamos perdendo, sim. E a gente tem que lidar com isso, né? E a dia Enem, é um absurdo esse Enem estar tá marcado, né? E, e, e ser feito nessas condições. Né? Não, e imagina,
0: tem uma, um problema meio tangencial aí, que, que envolve o Enem, que o Enem, nos últimos três, quatro anos, teve problemas, né? Em todas as suas edições, falhas de segurança, né? É, então você propõe, justamente no momento em que você tem um caos né, sanitário e social no Brasil Fazer uma prova online que também é limitante, restritiva né, Mas também impacta né, no, no problema da segurança dessa prova né, que, que é isso, a gente está vivendo um momento de caos né? Como que, a gente, como que o governo vai conseguir dar conta de garantir né, que essa prova aconteça da melhor forma possível Num momento como esse Então acho que são muitas questões
1: é, Eu acho que a gente nunca pode perder o foco Daquilo que é o central Qual que é a nossa prioridade Eu acho que é isso que falta né? A nossa prioridade não é não entrar num debate Demagógico apenas né? De estar tá bem posicionado no processo eleitoral porque a impressão que eu tenho quando eu ouço o Bruno Covas e o Dora, é óbvio que é importante que eles não façam, não, não repitam, né? e se contraponham ao Bolsonaro, é, 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 é óbvio, mas existe uma demagogia aí que a prioridade qual é, gente? A prioridade é garantir que a gente sobreviva a esse caos. E tem um, um, um recado muito, muito importante dado, que está sendo cobrada a fatura. A privatização da saúde nos deixou em condições piores Destruir o SUS nos deixou em condições piores para enfrentar a pandemia e esse é um debate que a gente tem que fazer né e como é que vai reconstruir o SUS como é que vai reconstruir que a gente tenha enfermeiras médicas né assistente social eu conheci um, é, companheiros do serviço funerário na última greve dos servidores né que a gente fez contra o Sampa Preve e eles falando a rotina deles é muito séria e a gente está vendo agora como tem sido a rotina dos agentes funerários, porque tem o cateamento do serviço funerário também, né? E aí tá todo mundo correndo atrás, aí vai o prefeito dizer que vai ter container, né? Para sacos e, e tá, tá cobrando preço, gente. É esse o debate, essa é a prioridade desse momento. E aí vem a, o Google, a Google, olha, a gente empresta para vocês eu não sei, eu acho que até, nós não sabemos se foi emprestado, alguém aqui colocou que emprestou para a USP, né? não sei se a prefeitura também não está pagando. O próprio Bruno
0: Caetano, o próprio secretário Bruno Caetano disse que resolveria a questão do, do acesso à internet com uma doação de pacote de dados de empresas né, que são operadoras aí do serviço de telecomunicações. Agora eu pergunto, será mesmo que esse pacote de dados vai ser doado ou vai ter aí né, uma mão ava a outra, alguma coisa elas estarão recebendo de volta. Como a gente sabe que a lei de proteção de dados, né, que seria a nossa garantia mínima hoje, para impedir né, que os nossos dados sejam aí utilizados de maneira é, para usos, para fins para os quais eles não, né, para outros fins que não aqueles para os quais eles foram coletados, como ela foi adiada para entrar em vigor só no ano que vem, Bolsonaro adiou a entrada em vigor da lei, a gente não sabe, né, como que esses dados, como esses pacotes de dados vão ser toados para as pessoas acessarem a internet. Na verdade, eles vão ser trocados por alguma informação é. que a gente ainda não sabe qual é. Laura, foi ótimo iniciar nosso programa Ana Miel que entre visitas, primeiro programa aí da série. Vamos debater vários temas, inclusive alguns você já trouxe, que é a questão da saúde, temos que discutir sim a saúde pública, o desmonte do SUS. Em São Paulo, né, é, temos que discutir, colocar na agenda, inclusive, a gestão pública dos leitos de UTIs dos hospitais particulares, né, que é uma proposta do pessoal e que a gente precisa fazer esse enfrentamento. Temos que discutir a reabertura do Hospital Sorocabana, a abertura do hospital lá de Brasilândia, que foi previsto, construído e está lá como um elefante branco que até hoje não funciona. Então, são temas que a gente deve convidar aí, outras visitas para vir aqui, sentar com a gente e bater esse papo. Deixa aí o seu recado, pode se despedir.
1: Tá bom, então primeiro, muito obrigada, foi ótimo. Acho é, que a conversa muito boa e temos muitos, muitos assuntos né, para discutir em relação a nossa cidade a esse momento, né, e eu acho que a nossa tarefa é esta né, porque em tempos, nem tempos da pandemia, a gente tá discutindo um projeto, né, quando o Bolsonaro se coloca dessa forma, ele tá deixando muito explícito, né, que é o CNPJ, né, na verdade, ao invés do, do CPF, né, quando os, os governadores daqui também é, prefeitos, e o prefeito e o Dória, também falam é, é, do isolamento e colocam é, da necessidade da gente achatar a curva Aí a gente vai discutir como é que está a saúde Que instrumentos eles estão usando né? Porque abre os hospitais de campanha Óbvio que tem que ter né? Mas e, essas, e esses hospitais que estão aí Que a gente está brigando para atender A população para depois da pandemia Então, na verdade, nós estamos discutindo a cidade A cidade para quem? Né? Se tem alguma coisa que a pandemia tem que Tem que Que Que, que, que é, é, Trazer questionamentos é a gente tem que pensar uma cidade que garanta né condições para as pessoas garanta a vida das pessoas né e aí isso passa por escola por, pela pela saúde isso passa por um monte de coisa, mas nesse momento não tem outra prioridade que não a garantir a vida das pessoas né a vida para se proteger do contágio e a vida que é gente salário comida né conseguir garantir passar por esse processo de crise. É, e, e, e existir, para nós não é e daí, né? para nós é, é a vida de todo mundo é muito importante né?
0: Muito bem, obrigada Laura por sua contribuição queria agradecer a todos todas e todes que estão aí nos assistindo nessa primeira live aqui do programa Ana Miel que é Entre Visitas acredito que é sempre bom a gente receber pessoas para conversar sobre temas de importância fundamental é, vamos falar sobre muitos assuntos por aqui. Acompanhe nas redes, próxima semana tem mais.
1: Mais uma vez, obrigada. E uma boa noite para todo mundo. Um beijo. Boa noite, Aninha. Boa noite, pessoal. Até. Tchau. Tchau, tchau.